0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Robe Numérique. Aujourd'hui, je vous propose de parler de rencontres, d'échanges, d'opportunités autour de la cybersécurité et de la sûreté. Pourquoi nous allons aborder ce sujet Eh bien parce que les 8 et 9 mars prochains, au parc Châneau à Marseille, va se dérouler l'Access Security. Ce salon, qui est un salon euroméditerranéen sur la cybersécurité et la sûreté, c'est la rencontre de ce premier trimestre autour de colloques d'experts, de rendez-vous d'affaires, de workshops, d'ateliers de Serious game. On vous en parlera, mais la robe numérique est aussi partenaire de l'Access Security. Pour évoquer l'ensemble des sujets, ou en tout cas les aborder de manière brève, on va essayer... J'ai invité aujourd'hui Benoît Fuseau, qui est président du Clusif. Le c'est Clusif, évidemment l'Association de référence de la sécurité du numérique en France et qui est un partenaire historique de cet événement, l'Access Security. Bonjour Benoît, merci beaucoup d'être au micro de la robe numérique.
1: Merci beaucoup surtout de l'invitation. Alors, est-ce
0: que tu pourrais nous présenter en quelques mots le Clusif et puis ensuite on parlera des enjeux
1: Très bien, je vais essayer de faire ça brièvement. Donc déjà l'Occlusif c'est une association de loi de 1901 qui, a fêté, enfin, qui fête cette année ses 30 ans, donc une belle association. Aujourd'hui on est 500 membres, donc 500 entreprises qui nous ont rejoints, ce qui représente 1200 participants. On organise plus de 200 réunions par an. Euh, on a 17 groupes de travail euh, sur différents thèmes autour de la cybersécurité ah oui j'ai oublié le principal quand même de dire que quand même c'est une association qui réunit quand même des professionnels autour de la de la de la cybersécurité avec une particularité, c'est que nous n'avons pas de sponsors en dehors de nos sponsors pour nos trois conférences, mais nous vivons principalement avec nos cotisations. Et donc de ce fait-là, on réunit à la fois des utilisateurs et des offreurs de solutions de cybersécurité. D'accord Donc on met justement ces deux populations autour d'une même table pour réfléchir sur différents thèmes comme la souveraineté, comme le Shadow IT dans l'ère du, du numérique, euh, des sujets un peu plus techniques comme le Zero Trust, etc. Aujourd'hui, on a 17 groupes de travail sur ces différents thèmes. Et le principe, c'est que chaque membre peut venir avec une idée et pro proposer justement cette idée. Donc, il y a tout un process hein, pour valider en fait ce... ce le lancement de ce groupe de travail, pour qu'on ne pas non plus dans tous les sens, euh, et donc du coup, euh, une fois que ce, ce thème est validé, bah, après, c'est des réunions qui ont lieu en gros une fois par mois, et qui vont se dérouler entre 12 mois et 18 mois, pour justement sortir un livrable. Notre objectif, hein, c'est bien de, de, de produire, hein, de faire des publications. On a fait euh, 13 publications l'année dernière, et ces publications donc, sont... Accessible sur notre site internet, en libre public, donc ça c'est aussi important de, de le signaler à nos éditeurs. Je réserve juste une période de six mois à nos membres parce que faut quand même bien valoriser la cotisation de nos membres euh, par rapport à ça. Et puis bah, justement, j'en profite hein, pour dire bah, que c'est important de venir rejoindre l'exclusif pour nous aider à, à faire monter justement cette, cette confiance numérique et aider les entreprises dans leur transformation euh, digitale qui aujourd'hui est un enjeu majeur en termes de cybersécurité.
0: Alors là, justement, on va parler d'un événement qui se passe en région. Ouais. Le Clusif est à Paris. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la volonté aussi du Clusif d'avoir des contacts avec l'ensemble du territoire
1: Alors, tout à fait. C'est un point essentiel. Donc, je ne sais pas si, si les gens nous suivent un petit peu, mais ceux qui nous suivent ont, ont bien noté qu'on avait sorti notre notre plan stratégique qui s'appelle Impulsion 2025, avec trois grands axes, et le premier axe, est justement fédérer. Alors que ce qu'on entend en fait par fédérer, c'est justement avoir un maillage territorial euh, qu'on a déjà, hein, qui est un réseau qui existe avec les clusiens. donc on a des, euh, des associations qui sont localement, euh, qui euh, avec qui on a des liens, et aujourd'hui on voudrait renforcer en fait les liens que l'on a avec eux. Et donc bah, justement, pourquoi euh, c'est... Ces salons nous intéressent régionalement, c'est justement pour renforcer euh, les choses et euh, notre notre objectif premier est d'aller justement à la rencontre des territoires. Quel est le meilleur euh, ambassadeur euh, que d'avoir quelqu'un dans sa région qui vient de parler de ses problèmes Donc Pour nous c'est essentiel par rapport à ça. Et donc on a un gros travail actuellement pour euh, pour renforcer ce maillage avec euh, avec les régions.
0: Alors, pour donc là, par rapport au métier d'uclusif, par rapport au sujet que vous abordez, si on revient un peu à l'Access Security, le salon qui va se dérouler à Marseille, il y a un enjeu quand même très important, avant de parler des sujets de fond, c'est le recrutement. Le salon a décidé de, de dédier un espace pour le recrutement. Est-ce que tu peux nous donner, toi, ta vision, en tant que président d'uclusif, sur cet enjeu de recrutement, avant qu'on parle des sujets techniques
1: c'est un sujet majeur aujourd'hui. Enfin, tout le monde le sait et il n'y a pas une discussion sur lesquelles, enfin, dès que je discute avec des membres ou des non-membres hein, dans la communauté, le sujet justement du recrutement est, est un sujet majeur. On a d'ailleurs nous un, un, un groupe de travail qui s'appelle Inclusion-Diversité puisque aujourd'hui aussi nous aussi on s'intéresse justement à ces problèmes de. Où aller euh, euh, augmenter en fait le nombre de personnes puisque on, on a quand même euh, on, on constate quand même dans notre milieu que c'est très masculin et que donc, du coup il faut qu'on aille chercher euh, bah, des viviers. Alors j'aime pas j'aime pas trop utiliser ce mot euh, talent et faire un focus sur euh, les femmes. Euh, pour moi c'est justement euh, l'égalité ça fait partie de ça et donc il faut qu'on soit très attentif par rapport à ça. Parce que je suis toujours très gêné par rapport à l'utilisation de, de ça en disant euh, en fait on a besoin des femmes et euh, en fait moi ce que j'aime bien dire c'est qu'on a besoin de vous parce que vous avez une façon de voir les choses différentes des hommes en fait et que la diversité est essentielle justement pour rapport à ça. Et d'ailleurs c'est prouvé que euh, quand on a des équipes de, de SOC, de réponse, de réponse enfin d'analyse d'événements de, 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 de sécurité… Euh, les équipes mixtes sont bien plus performantes que les, les, les équipes qui sont euh, uniquement euh, sur un seul sexe c'est assez drôle d'ailleurs comme étude mais moi ça me paraît très cohérent parce que justement l'analyse n'est pas du tout la même entre euh, la vision entre un homme et une femme, comment on va appréhender un problème et comment on va le, le comprendre donc euh, je suis toujours un peu gêné de mettre justement qu'un focus sur euh, une minorité en général, hein, c'est un, un peu un problème pour, pour ça et c'est un petit peu ce, que, ce qui me fait un petit peu peur par rapport à ça et en même temps je dis que si on ne le fait pas, ben, ça ne avancera pas. Donc je suis toujours un peu partagé par rapport à ça, mais voilà. Et donc, on a un groupe de travail, justement, qui est très impliqué par rapport à ces sujets-là, euh, parce que c'est un problème qui nous concerne tous. Quoi. Et qui peut-être. Tu... Pardon. Euh,
0: non, non, pardon. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème de formation ou de... De... de quantité d'offres de formation Est-ce que tu penses qu'il faudrait euh, non, ouvrir pense... encore plus le, le champ de. Oui, alors, bien,
1: alors offrir le plus le, le champ des offres, moi je pense qu'il y a un sujet déjà, c'est qu'aujourd'hui euh, quand on parle de cybersécurité on pense à deux métiers, RSSI et Pentester, et en fait il y a une multitude de métiers euh, qui existent dans le monde de la cyber, et aujourd'hui on ne fait pas assez suffisamment savoir, et c'est justement là-dessus euh, sur les choses. Je reviens sur Impulsion 2025 parce que c'est une autre feuille de route et en fait euh, euh, l'idée que, que, que l'on a avec le conseil d'administration, c'est de d'aller vers des métiers qui ne nous connaissent pas. Donc un, de nous faire connaître, mais aussi de faire passer des messages de sensibilisation euh, et justement de pouvoir élargir, parce que moi je suis un parfait exemple. Et pourquoi j'ai voulu devenir du, président du Clusif? C'est pour deux choses, parce qu'il y a dix ans je ne connaissais rien au monde de la cyber, mais rien du tout, d'accord euh, et aujourd'hui, je suis présent dans une association qui a une certaine renommée. Alors, faut rester très modeste parce que voilà, j'aime pas trop euh, me valoriser. Mais l'idée, c'est que je voulais que l'on conserve de mon parcours. Moi, j'ai fait j'ai fait une école de commerce option finance. Et aujourd'hui, je suis RSSI dans une banque et je suis président d'une association en cyber et je donne des cours en cyber. Voilà. Donc, euh, comme quoi, tout est possible. Moi, comme je dis, j'ai toujours un modèle. Enfin, J'adore cette personne, c'est Philippe Croison, qui m'a donné des ailes et qui m'a dit que tout était possible. Et donc, bah, je suis un exemple que tout est possible. En dix ans, bah, je suis voilà, passé de zéro connaissance. J'avais quelques connaissances informatiques, hein, euh, voilà, mais euh, je n'avais pas de connaissances vraiment dans la cyber, donc euh, j'ai appris. Et j'ai appris beaucoup grâce à ces associations, et j'incite tous les gens à participer justement à ce monde associatif, alors bien sûr, hein, je fais un peu de plus pour l'inclusif, principalement inclusif, mais bon. <rire> euh, mais pour moi, c'est important justement de participer pour un faire grandir les choses, et puis on apprend tellement de choses aussi en étant euh, unis euh, par rapport à ça. Et alors pour revenir juste à cette problématique de métier, c'est qu'aujourd'hui en fait, je j'ai la perception qu'en fait on est mal compris en fait. Et, euh, depuis très longtemps, en fait, quand on parle de sécurité, c'est très endogène. On dit toujours euh, bah, que on est les empêcheurs de tourner en rond. On, euh, on dit non euh, aux choses. Euh, on parlait tout à l'heure de, entre, pour préparer les l'émission de conformité, donc on a cet œil très, euh, voilà. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est là où je veux amener aussi l'occlusif à avoir une autre vision des choses par rapport à ces métiers-là, et peut-être justement créer des envies, des nouvelles euh, fonctions, des nouvelles, euh, fonctions, euh, des, nouvelles euh, des nouveaux talents. Euh, Qu'est-ce que c'est eh ben, aujourd'hui, alors il y a un mot euh, qui est sûrement euh, pas très bien utilisé, en tout cas qu'on met un peu à toutes les sauces et euh, peut-être qu'il faudra trouver quelque chose pour pour parler de ça, qui est la confiance numérique. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule entreprise qui n'a pas un projet de transformation euh, digitale. Je n'en connais pas une seule euh, sur le, ces choses-là. Et donc, j'ai pris conscience il y a quelques, quelques, quelques mois, là que justement, on avait peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, cette confiance numérique, il faut qu'on arrive, nous, à être partie prenante et donc à apporter de la valeur. Et donc, du coup, on sera plus regardé de la même façon par rapport aux autres métiers et par rapport à nos dirigeants. D'accord Donc, euh, si on se dit que euh, nous... Hommes et femmes de la sécurité, on arrive à valoriser justement cette confiance numérique, et ben et qu'on est partie prenante dans cette confiance numérique, et ben on arrivera avec un discours positif euh, dans le sens et on sera donc plus entendu par nos chefs de projet, par nos développeurs, par nos clients, par nos, voilà, parce que sans confiance numérique, ben, cette transformation digitale ne peut pas avoir lieu. Et je pense que là il y a toute un, un, une sémantique, toute une réflexion à avoir tous ensemble dans la communauté par rapport à cette posture et, et c'est là où je voudrais amener l'occlusive justement à justement voir euh, aller vers des métiers qui ne nous connaissent pas donc c'est pour ça que le deuxième élément c'est le développement, hein, le deuxième axe de l'impulsion de 2025 c'est de développer en fait nos contenus pour aller plus près des métiers et des gens qui ne nous connaissent pas et de vulgariser alors il y a du gros travail mais encore il y a encore 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 du travail à faire sur la vulgarisation pour qu'on ne passe plus pour une, un domaine technique euh, par rapport à tout ça et que on soit vu comme des gens qui apportons de la valeur à l'entreprise comme d'autres métiers et là quand on aura réussi ça ben on aura réussi notre pari, et on le voit bien aujourd'hui, hein. de toute façon les gens se posent des questions, euh, on le voit bien avec euh, maintenant, on trouve plus que des, des RSSI, donc des responsables de la sécurité des systèmes d'information, mais on voit des directeurs euh, cybersécurité, donc euh, le mot directeur déjà, voilà, euh, parce que le R est un vrai sujet dans, dans ce domaine, parce qu'on n'arrive pas à des fonctions de gouvernance euh, suffisamment, et et dans, dans, quand je discute avec mes confrères enfin voilà, au, au sein du club quand on discute entre membres euh, ce REB, ce R on se sent pas responsable nous, on est là pour accompagner et donc il' c'est pas très bien euh, traduit euh, il vaut mieux être ciseau, chef euh, information euh, plutôt que responsable responsable de quoi enfin moi je ne me sens pas responsable hein, euh, je suis là pour accompagner et justement accompagner pour avoir cette conférence numérique. Et, et, euh, et je, je, je pense que, euh, quand on dit fédérer, justement, aussi, ça revient à se dire qu'on ne peut pas travailler tout seul, d'accord Et donc, il faut s'unir pour, justement, apporter cette confiance numérique par rapport à tout ça, quoi.
0: Voilà. C'est beaucoup de sujets que tu évoques, là, parce que dans le monde euh, cyber, on, on le voit, alors euh, euh, c'est la même chose sur la partie sûreté. Peut-être que c'est intéressant de faire la différence euh, sûreté et cybersécurité. Tu, tu veux dire un mot là-dessus Ouais. Euh,
1: alors c'est pareil. C'est des...
0: souvent des, des métiers qu'on oppose et c'est en fait très complémentaire.
1: Exactement.
0: Euh, voilà, si tu peux dire quelque chose là-dessus, ça va bah, être intéressant. Justement. Bah,
1: voilà. Et donc du coup, bah voilà, ces métiers de la sûreté euh, aujourd'hui, tous les métiers de la sûreté, ils ont des caméras de télésurveillance, ils ont des badges d'accès, donc ils ont des systèmes d'information. Et, euh, et que ce qu'on constate, c'est que souvent justement, chacun travaille de son côté, alors que on doit être, encore une fois, unis par rapport à ça. Et c'est hyper important. Et, et de plus en plus, l'occlusif, on essaye aussi d'intervenir dans ces événements de gens qui travaillent sur la sûreté ou dans la gestion des bâtiments, parce que je vais même être un peu plus large. Euh, Aujourd'hui, il y a plein d'objets connectés. Et donc, du coup, cette méconnaissance des systèmes d'information, comment ça fonctionne, quels sont les risques, euh, quelles sont les, les choses, bah, doivent nous, euh, nous amener, justement, et font partie de cet écosystème pour construire cette confiance numérique et ça a tout son sens en se disant bah ben voilà on a une confiance numérique et que l'on peut valoriser tous ensemble avec quels critères ben à chaque organisation de le définir mais dire à nos métiers à nos dirigeants à nos partenaires même aux régulateurs de dire bah ben voilà notre niveau de confiance numérique chez nous il est à ce niveau là et donc du coup bah ben, on peut avancer et faire de la croissance euh, de chiffre d'affaires euh, de progression euh, et donc apporter de la valeur en fait à l'entreprise, parce que souvent on est vu aussi quand on voit un centre de coût, on a plein de discussions hein, sur le ROI en cybersécurité euh, c'est pas, voilà, c'est un sujet pour moi qui est très philosophique on va dire <rire> euh, et, et je pense que là dessus il y a pas mal de réflexions à avoir et, et alors euh, j'en profite hein, euh, j'ai mon assistante aujourd'hui euh, donc euh, côté euh, mon métier principal parce que président du Clusif c'est du bénévolat donc de l'autre côté je fais pas mal d'expérimentations aussi dans mon entreprise et puis après j'en partage aussi avec les membres du Clusif parce que c'est justement moi je crois beaucoup à l'intelligence la, à la, collective, c'est pour moi c'est essentiel et pourquoi aussi je voulais être président d'une association qui a des valeurs comme le Clusif c'est parce que justement ce partage est essentiel et donc, si on part de, 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 de valeur, enfin, cette association a 30 ans, j'ai une certaine fierté d'en être président parce que, pour moi, c'est vraiment une belle association et qui a des vraies valeurs et, et qui a un modèle économique qui est très, très, très sain et avec une éthique très forte. Quoi. Et ça, c'est pour moi, c'était essentiel de, de participer à quelque chose pour faire monter la maturité de tout ça. Et donc pour revenir justement donc avec mon assistante qui va faire une thèse en fait et sa thèse va porter sur comment les indicateurs cyber peuvent faire changer des décisions de nos dirigeants, managers. D'accord Donc un vrai sujet quoi. Et, et j'ai pris avec elle je prends beaucoup de plaisir à, à, à discuter avec elle et suivre ses travaux euh, parce que euh, en fait il y a ce, cette partie académique qui aujourd'hui n'est pas suffisamment présente dans notre dans notre communauté à mon sens euh, et d'apporter un peu justement de parce qu'aujourd'hui bah, on part sur des, des des légendes urbaines je vais dire voilà on part sur des postulats euh, et je vais donner un exemple on est tous en train de se dire que le nombre d'attaques a augmenté mais concrètement est-ce qu'on est capable de le vérifier et, et en fait, c'est un journaliste qui m'a fait réaliser ça, parce que lui, dans ses analyses, il dit, il n'y a pas plus d'attaques qu'avant, enfin, je parle de ces deux dernières années, hein, trois dernières années, c'est sûr que si on prend il y a 20 ans, c'est sûr qu'on n'est plus dans les mêmes. Mais il dit, en fait, aujourd'hui, et, et en fait, ce que je constate, et c'est quelque chose, hein, si vous me suivez, vous, vous verrez, j'essaye je, je, de, de, de sortir un peu de cet entre-soi que l'on a dans la cyber aussi. Voilà. Euh, parce qu'on est tout le temps en train d'en parler entre nous, et donc du coup, comme on en parle beaucoup, euh, qu'aujourd'hui on a de plus en plus de moyens de détecter, on a le sentiment qu'il y en a beaucoup plus. Et si on regarde, Et comme on n'a pas non plus de chiffres, parce que tout le monde ne déclare pas, que etc. Donc comme les gens se délient un peu plus la langue, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus aussi par rapport à ça. Mais de façon vraiment statistique et scientifique, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus d'attaques. Par contre, elles ont des impacts beaucoup plus forts. Ça c'est, ça c'est, plus, euh, c'est plus que ce que je compte à stats. Et donc, euh, du coup, voilà. Et donc, euh, l'idée c'est de travailler aussi avec des gens qui sont un peu plus académiques pour justement euh, essayer de, 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 poste, de, de, de poser les choses, euh, de sur des choses un peu scientifiques en fait et de confronter en fait le côté réalité, enfin la vraie vie du terrain, on en parlait aussi juste avant pour préparer l'émission là, justement ceux qui ont les mains dans le cambouis, et qu'est-ce qu'on fait vraiment, et qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, et puis de le côté un peu académique, pour justement confronter un peu les deux choses, et puis bah avancer encore une fois dans le bon sens pour faire monter la maturité, et puis bah se dire qu'il y a des choses qui sont possibles de faire améliorer, ou de changer grâce à ces rencontres là.
0: En fait, ce que tu dis, c'est la méthodologie académique pour confronter le ressenti, ou en tout cas, l'ambiance. Et du coup, mettre en place un peu ce que, ce, que, ce que rappelle Étienne Klein, qui est le doute scientifique, qui est nécessaire pour poser des hypothèses et raisonner et faire avancer le sujet euh, de manière, euh, du coup, plus scientifique, plus méthodologique euh, par rapport au ressenti qu'on peut avoir et effectivement cet entre-soi qui entretient beaucoup euh, un certain nombre d'idées et, et de... C'est exactement
1: ça Auriane, tu as exactement parfaitement résumé mon, 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 ma, ma pensée et, euh, et ça je pense que ça, ça apportera beaucoup à la, de, de valeur à la communauté et je pense que là il y a un vrai sujet et tu vois enfin je, j'essaye aussi qu'on n'augmente en fait les partenariats qu'on peut faire avec des écoles et peut-être des écoles sur les choses. Et tu vois, à travers justement euh, mon assistante là qui fait cette thèse, euh, il y a quelque chose que j'ai perçu aussi, qui est sur la perception du risque. D'accord C'est hyper intéressant euh, cette chose sur la perception du risque. Parce que je pas pris conscience de ça et pourtant, mais parce qu'on est tout le temps dedans et qu'on en parle tout le temps entre nous, mais on prend pas forcément suffisamment de recul. Et, et elle, elle m'aide justement à prendre ce recul par rapport à ce que tu viens de te dire et à remettre des doutes en fait dans notre façon d'aborder nos sujets. J'ai le, le, le parfait exemple sur justement euh, cette appréciation du risque. Je vous donne des cours, donc euh, voilà, quand on avait passé avec ça. Et donc du coup. Euh, donc, c'est des étudiants qui sont en dernière année euh, de master, donc euh, qui sont en bac plus 5, donc euh, qui ont quand même une certaine expérience et qui sont en alternance, donc euh, qui commencent aussi à avoir une petite expérience professionnelle. Euh, et donc, euh, voilà. Et donc, euh, quand on discutait de ça, donc euh, je les ai un peu challengés en leur posant la question « Quelle est pour vous la perception du risque cyber okay ?» OK Donc, la plupart du temps, bah disent « Ouais, c'est important, c'est machin bidule, etc. Euh, » voilà. Et on peut faire le même exercice, je pense, dans les entreprises et je pense qu'on aura les mêmes résultats. Et après, la deuxième question que je pose, c'est qu'est-ce que vous faites par rapport à cette perception du risque Zéro, exactement. Et donc, il y a bien donc quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, c'est justement comment on se transforme cette perception du risque en comportement,
0: en comportement
1: d'action. Voilà. Oui.
0: On on, sur la perception du risque, c'est intéressant ce que tu dis, moi j'ai le, le, le même, la même vision euh, dans les collectivités territoriales. On a un risque, on, le, on, on le connaît, on le voit, et en réalité, il y a presque... Euh, une réaction euh, euh, d'immobilisme. Tu sais, le risque est tellement grand et, et en fait, on ne sait pas par, par où commencer. Bah, du coup, on reste immobile. Et donc, euh, bah, on s'occupe d'autre chose. Et puis, bah, parce que c'est compliqué de savoir par où on commence et on a du mal à transformer la vision de ce risque en action euh, et en petites actions. Enfin, moi, je suis vraiment, euh, euh, je pense que sur la partie cyber et, et, et d'ailleurs, c'est. Par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant parce que, qu'on soit euh, sur le volet sûreté ou, ou sur le volet euh, cybersécurité, dans les deux cas, c'est l'enjeu de la sécurité de l'activité, euh, de, de l'environnement, des collaborateurs, etc. Et euh, on est souvent sur des grandes actions, on est souvent dans des grands objectifs. Alors que je pense qu'il faut avoir la technique du tout petit pas pour euh, valoriser des actions. Et au bout de X actions, on aura un effet. Euh, boule de neige positif. Ouais. Et aujourd'hui, euh, l'entre-soi dont tu parles qui est, qui, est, qui est réel, en réalité, on est vraiment sur l'amélioration continue euh, de la sécurité, on est sur des KPI que euh, 3-4 personnes arrivent à lire mais pas les autres, on est sur des budgets où en fait, euh, on voit des grandes enveloppes mais on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Il y a un, une, un enjeu de lisibilité aussi des actions au niveau euh, euh, sécurité et cybersécurité, enfin sûreté, cybersécurité.
1: Et alors c'est exactement mais alors là, enfin on est en plein dedans dans justement mes réflexions et là où je voudrais justement euh, et en tant que président du clésif, c'est justement de parler de ces sujets-là mais de façon un peu plus grand public à la communauté en fait. C'est vraiment ça mon objectif et de faire prendre conscience sur les choses. Et il y a plein de gens qui réfléchissent à ça, hein, mais Juste par rapport à ce que tu dis. Euh, c'est intéressant ce que tu dis, mais tout à fait. Aujourd'hui, en fait, on arrive à faire prendre conscience qu'il y a des risques à nos dirigeants, etc. Mais Et ce que tu as dit, c'est exactement ça. Ils ont peur parce qu'en en fait, ils savent pas par quel bout. De l'autre côté, j'entends souvent Ah, c'est des termes techniques, c'est de l'informatique, donc je ne comprends rien, euh, moi je suis incapable de toucher à tout, etc. Donc du coup, Ah ouais, mais il y a les spécialistes et les experts qui sont là pour ça. Et quand je dis justement qu'il y a de la vulgarisation, et ça rejoint, tu vois, alors le troisième axe du CLUSIF sur Impulsion 2025, qui est la sensibilisation. Quand je dis sensibilisation, c'est justement par rapport à ces sujets-là, tu vois, voilà. Donc, on est en parfaite euh, cohérence et en parfaite, justement, vision pour essayer de faire monter en maturité ces sujets-là.
0: J'ai presque l'impression qu'avant, c'était un peu trop tôt. C'est ça. Tu vois, ça, ça restait, je veux dire, ça restait assez confidentiel. Aujourd'hui, il n'y a plus une personne qui n'a pas essayé, enfin, qui n'a pas reçu un texto hyper bizarre de quelqu'un qui essaye de l'arnaquer en ligne. Enfin, je veux dire, à l'échelle individuelle, ce que l'on vit tous les jours avec les sollicitations de mails, de SMS, etc. Les entreprises le vivent aussi. Donc, je pense que si euh, l'enjeu, enfin, le, le risque, on va dire, le risque cyber, en tout cas, la volonté d'être euh, d'utiliser les systèmes d'information pour usurper une identité, voler de l'argent, détourner des fonds, etc. En réalité, on le vit au quotidien à titre individuel. Donc, je pense aussi que ça a changé le, le, le paradigme pour les entreprises. C'est-à-dire que le dirigeant, comme tout le monde, sa fille, son fils, sa femme, lui-même, il a reçu un texto de quelqu'un qui essayait de lui, lui, lui vaut de l'argent, de lui faire envoyer de l'argent, je sais pas où. Du coup, la sensibilisation, elle se fait aussi. Tristement, par ces actions qui sont euh, hyper né nocives et parfois qui fonctionnent et qui, euh, et qui engendrent des milliers de, 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 de vols au quotidien. Mais en, au final, finalement, ça sert presque la cause euh, de la cybersécurité et de la sûreté parce que finalement, on s'en rend compte. Ça, ça le rend palpable. Ce n'est pas un truc euh, euh, confidentiel. C'est moins confidentiel que ça ne l'était avant.
1: C'est exactement ça. Je pense qu'on une... arrive au bon moment, en fait. La maturité a monté, la perception du risque est là. Maintenant, c'est comment on arrive à le transformer en action. Et oui, mais du coup, pour
0: ça, il faut qu'on soit, moins... soit plus dans la vulgarisation, exactement, moins dans le technique. Quoi.
1: Exactement. Et qu'on vulgarise, en fait, notre métier et qu'on le fasse savoir, surtout. Euh, C'est surtout qu'on fasse connaître nos métiers, que l'on sache à quoi ça sert aujourd'hui. Enfin, tu le vois même dans ton milieu d'environnement, de, de proximité. Enfin, quand les gens te posent la question. Euh oh là là, toi tu fais un truc super informatique et souvent ça s'arrête là et, et en fait ils comprennent pas en fait nos métiers euh, et, et c'est pour ça que je te dis moi je voulais être président du clusif pour être un exemple en fait dire, ben bah voilà, un mec qui était en école de commerce il y a 10 ans, il est devenu président du Clusif et donc faut se servir d'une image en disant bah c'est pas réservé aux écoles d'ingénieurs et trop souvent je trouve qu'on voit on voit encore dans les CV des écoles, enfin des demandes d'écoles de génie. Pour moi, c'est pas ça qui va forcément faire une personne qui va être un bon expert en, en cybersécurité. Et, et aujourd'hui, moi, je vais même dire, je le revendique, parce que en fait, je pose des questions à des experts, et quand je comprends pas, ben, ça veut dire que pour moi, ils maîtrisent pas le sujet, ou pas suffisamment en tout cas. Et donc, du coup, le fait de vulgariser et les forcer à vulgariser pour dire voilà, et si moi j'arrive à le comprendre, je vais pouvoir l'expliquer à toute l'entreprise. Et dans, le, dans la sensibilisation, c'est exactement ça. On doit parler oui. à la fois aux dirigeants, mais à la fois aux techniciens et même à la personne qui s'occupe de l'accueil. Euh, voilà, Que tout le monde comprenne que c'est des enjeux euh, pour tout le monde. Et tu l'as bien dit, hein, on fait le, toujours. Euh, de toute façon, on se sert de la, de la partie euh, personnelle à la partie professionnelle on est obligé de faire justement cette liaison, puisqu'aujourd'hui c'est partout, tout le monde a reçu, comme tu l'as dit, un SMS de la carte vitale, la livraison du colis, voilà, etc, etc. Et donc, on a vraiment une période où on arrive dans les changements, et on le voit de toute façon, mais c'est encore une fois, tu vois, je, je participe à pas mal d'événements et justement pour justement essayer de, de porter tous ces sujets-là et, et c'est pas toujours facile. Mais je, je m'aperçois quand même qu'il y a des réflexions qui sont très intéressantes et on parlait tout à l'heure de la de la position du RSSI. Et tu vois, nous on a on a des, je pense aussi des responsabilités à avoir en disant bah ben voilà que l'on soit tous d'accord sur par exemple l'organisation, l'organisation qui marche et que l'on recommande c'est celle-là. Aujourd'hui, on n'a pas de consensus suffisant sur, sur justement la structure. Les liens, par exemple, qu'il y a avec la sûreté, tu parlais de la sûreté, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, c'est vraiment souvent dans les organisations, deux mondes complètement séparés. Alors oui, que, que l'objectif, il
0: est le même, en fait. Exactement. Je crois qu'il faut, il faut aussi, et c'est l'objet du salon, l'accès security, c'est aussi travailler sur les éléments convergent de ces deux métiers qui finalement ont un objectif identique, tu parlais de confiance et c'est euh, le, le, le fait de, de donner de la confiance aux entreprises, aux utilisateurs euh, du système d'information mais également des bâtiments etc. et que du coup il y a une cohérence, je crois qu'aujourd'hui il faut arriver dans ces métiers là en tout cas à travailler vraiment sur nos aspects convergents, C'est ça. ce qui nous réunis, et pas ce qui nous différencie. En Finalement, aujourd'hui, on travaille sur des départements en disant, oui, mais ce n'est pas pareil. OK, mais qu'est-ce qui est pareil c est Et qu'est-ce qui Exactement. fait qu'ils peuvent travailler ensemble pour avoir cette cohérence Et de cette cohérence naît quand même euh, une démarche plus efficace, finalement, sur le long terme.
1: C'est ça. Et, et, et justement, il faut trouver des lieux de rencontre, en fait. Moi, c'est ce que je voudrais, en fait, arriver à faire. Et, et c'est pour ça que j'insiste lourdement sur ce maillage territorial, parce que quand tu as quelqu'un qui est local, qui connaît son environnement local a bien plus de 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 de, de force et de persuasion euh, que euh, quelqu'un qui va débarquer. J'ai rien contre les Parisiens, hein, j'en suis un, donc euh, voilà. Mais quand je suis de Paris et que je débarque à Marseille, euh, je suis moins écouté que quelqu'un qui est euh, Marseille, qui connaît son environnement, qui connaît ses ses ses, 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 ses dispositions géo géopolitiques, euh, qui ont une force euh, qui voilà. Par contre, le fait que l'on ait un réseau national, ça apporte aussi une force en, en même temps. Donc euh, l'un ne va pas sans l'autre pour moi. C'est-à-dire que la l'association locale bah pour moi, il faut qu'elle ait une envergure au moins nationale et l'occlusif, on a même une envergure internationale puisqu'on a si euh, plusieurs en euh, à l'étranger quoi. En Italie, en Suisse, au Luxembourg, au Québec, enfin voilà, donc euh, on essaye aussi d'avoir cette vision un peu plus euh, large euh, sur les choses. Alors, pour l'instant on en est encore loin de nos ambitions, enfin en tout cas des ambitions que j'aimerais donner, mais euh, on va commencer déjà modestement par, euh, par euh, les régions euh, en France, euh, mais il faut essayer de voir grand. Quoi. Enfin, voilà, Moi, ce, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, tout est possible et qu'il faut qu'on ait de l'ambition. quoi. Et qu'on se donne vraiment des vraies, vraies ambitions. Et c'est pour ça que je voulais que l'occlusif ait un plan stratégique. Pour vous donner justement cette vision de là où l'occlusif va être dans trois ans. En tout cas, on aura mis toute notre énergie et on se sera concentré. Parce que, euh, on est une association, on a 500 entreprises, ok, on a 5 salariés, mais on peut pas tout faire. Donc, il faudra faire des choix. Et par contre, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse justement des partenariats avec euh, bah, tous ceux qui voudront travailler, mais des vrais partenariats, c'est-à-dire qu'on a une vraie convention qui apporte de la valeur à chacune des associations ou des organisations, on va dire, euh, sur les choses, pour que ça soit encore une fois traduit par du concret. Nous, c'est vraiment important qu'on ait du contenu, qu'on ait des, euh, que l'on puisse entre guillemets euh, mesurer entre guillemets nos actions. Voilà, moi, je je, je combat entre guillemets le je vais peut-être être un peu péjoratif, je sais pas quoi, mais je veux pas de blabla, quoi. Voilà. Parce que je veux, c'est vraiment qu'on apporte de la valeur et qu'on monte en maturité par rapport à ça et que l'on mène des vraies actions qui apportent du sens à, à tout ces, toutes ces choses-là, quoi.
0: Okay. bah écoute, merci Benoît en tout cas de ce, l'ensemble de, de tes propos, je pense que c'est très inspirant, euh, et en tout cas j'espère que c'est très inspirant pour, hein <rire> pour, euh, pour nos auditeurs. On arrive à la fin de ce podcast, j'ai deux traditionnelles questions, à quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui Benoît
1: À quoi j'ai envie de dire non Moi j'aime pas le dire non. C'est mon problème, c'est que je ne suis pas bah, capable. Tu dis non, de... non à non, alors Je dis non à non, non, je dis non à la réglementation, en fait. Je dis non à la réglementation qui... Euh, pas de bol. Qui, euh... <rire> ben oui, justement, c'est pour ça qu'on non. Alors, on en a besoin de réglementation, mais je trouve qu'on va trop loin et trop vite. Euh, voilà, donc, une des ambitions aussi que j'aimerais avec l'occlusif, c'est qu'on fasse un peu plus de lobbying, justement, pour que... Alors là, je me place en tant que RSSI qu'on subisse un peu moins ces, ces réglementations qui n'ont des fois pas de cohérence entre elles. C'est ça qui me, qui, qui me pose problème, en fait. Euh, et et aujourd'hui, c'est là-dessus que... Euh, c'est pour ça que j'aimerais... Enfin, on est en train de voir pour essayer aussi de travailler avec une association qui a comme cible euh, des parlementaires. Euh, justement, ceux qui jouent sur les lois pour leur dire, bah, consultez les associations avant de légiférer, quoi. Pour que ça apporte, voilà, et qu'on avance ensemble. Euh, moi, j'avais un modèle. Il est parti, hein, c'est Guillaume Poupart, l'ancien le, le, directeur général de l'Ansi. Honnêtement, tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il a bâti autour de la loi de programmation militaire pour justement les OIV, tout le travail en collaboration qu'il a fait. Enfin, honnêtement, ça a été une vraie valeur, et il a fait ça de façon intelligente. Quoi. Il n'a pas brusqué les entreprises. Il a pris le temps pour justement que monte monde tous et qu'on soit tous d'accord par rapport à ça. Et je le nom que je dirais, voilà, c'est le nom sur, justement, trop de législation.
0: Voilà. Et à quoi tu as envie de dire oui, alors Il oui. faut finir par une note positive. Ouais,
1: exactement, bah, toujours, moi, je suis toujours positif. Euh, bah oui, bah, que Closif, euh Closif grandisse et apporte vraiment de la valeur euh, à la communauté, que tout le monde se sente, justement, dans un espace de confiance numérique euh, euh, propice à, au développement euh, écologique, économique, euh, voilà, sociétal, globalement. quoi.
0: Ok. Bah, je, je trouve que cet épisode est hyper inspirant
1: bah, est Merci beaucoup En tout cas merci Et puis, bah, Moi ce que je t'invite enfin euh, C'est une proposition mais que l'on refasse un podcast dans un an ou deux ans pour que tu vois un peu l'évolution et, et justement là où l'Occlusif a avancé par rapport à son plan stratégique, je pense que ça pourrait être intéressant de vous donner un peu de, de visibilité à nos éditeurs. Voilà.
0: Le rendez-vous est pris.
1: Bah et ben bah voilà, bon bah super. Bah voilà, me
0: Merci en tout puis, cas, Benoît. Je voudrais juste
1: finir. Je fais quand même un peu de publicité.
0: Vas-y. On Vas
1: ne vit que de nos membres. Et donc. Venez rejoindre le Clusif si vous avez justement, si ces propos vous ont inspiré. Pour moi, c'est essentiel. Et que vous soyez utilisateur ou offreur de solutions de sécurité, venez nous rejoindre. On a besoin de tout le monde. Voilà.
0: Okay. Merci. Bien noté. Merci. Enfin, bah, merci, merci à toi. Merci beaucoup. Et à bientôt, au, bientôt sur le, au micro de la robe numérique.